0: ברוכים הבאים לסוכן משולש, פודקאסט על מודיעין וריגול. כאן דני אורבך מהאוניברסיטה העברית. היום אנחנו במסגרת המשך הסדרה שלנו על מודיעין של מדינות ספציפיות, נדבר על מודיעין ומשטר בעיראק מ-1968 עד 2003, עם דגש על התקופה של סדאם חוסיין, ולשם כך יש לנו היום אורח דוקטור רונן זיידל, היסטוריון וחוקר עיראק ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, שלום רונן, תודה <טוב> שהסכמת להתארח אצלנו. בשמחה. לפני שנתחיל בהרצאה העיקרית שלך, אולי אחר כך נשאל אותך כמה שאלות, אולי תאמר למאזינים בכמה משפטים על תחומי המחקר שלך, במה אתה עושה? <טוב>
1: כל מה שקשור בעיראק אחרי 2003, שמחתי, האנרגיה הגרעינית ירדה מהפרק, כי פעם גם עסקנו בדברים האלה, אני ממש לא מקנא בפקרי איראן שצריכים לעשות פרשנים השונים, שצריכים לעשות העשרת אורניום ודברים כאלה, אצלנו זה נגמר, אבל בעצם כל מה שקשור ביראן, דגש על משטר, חברה, יחסי עדות, פלורליזם, ומה שאני עושה בשנים האחרונות די הרבה זה חקר הספרות האילתית.
0: אה, זאת אומרת גם בהיסטוריה, גם בספרות, גם בתרבות. כן, כן, הכל. והיום אנחנו כאמור נתמקד בהיבט המודיעיני, אני אתן לך עכשיו את המיקרופון, ואחרי שתסיים את השיחה שלך, יכול שאם יישאר זמן נשאל כמה שאלות, אז בבקשה. בשמחה.
1: ואני הולך לספר סיפור, היסטוריונים מספרים סיפורים, נכון? זה הבסיס של העבודה שלנו, והסיפור שלי הוא בעצם על שקם והתבסס בזכות שירותי הביטחון שלו והמודיעין הפנימי שהוא עושה, אנחנו נדבר בעיקר על מודיעין פנים, על שירותי ביטחון פנים, קצת פה ושם אולי גם על פעולות uh, מחוץ לגבולות המדינה uh, הוא, התבסס, הוא קם והתבסס בזכות שירותי הביטחון שהקים וששמרו עליו וכן הלאה אבל הוא גם אה, נפל בזכות אותם שירותי הביטחון ואנשים שעמדו בראשו איבדו את חייהם אה, בעקבות הנפילה הזאת זאת אומרת זה סיפור של עלייה ונפילה ושירותי הביטחון ממלאים כאן תפקיד מאוד מאוד אה, פשוט אבל אנחנו צריכים להתחיל עוד לפני ההתחלה אנחנו היסטוריונים אז אנחנו לא מתחילים בדיוק מ-1998 מה שהיה לנו עד 1968 בתור שירותי ביטחון בעיראק זה מה שנקרא בתקן אלעם נלעם בערבית הבולשת היו קוראים לזה פעם איזה מין משטרה חשאית כזאת שהיא מגבה את המשטרה או המשטרות הרגילות לא משהו מיוחד לא גוף שאפשר להתפאר בו לא משהו שהמשטרים שהיו בעיראק לפני 1998 נשענו עליו כן, גוף די מגולדל ו- ו- ולא רציני שעסק בכל מיני, ב- לבלוש אחרי כל מיני תנועות קומוניסטים ו- וציונים בשנות ה-40 וה-50, כל מיני דברים כאלה, לא משהו שאפשר לכתוב עליו ב... ב-68' כל העסק הזה משתנה, קודם כל עולה לשלטון מפלגת הבנק בהפיכה צבאית והיא עולה פעם שנייה בשלטון היא הייתה בשלטון תקופה קצרה ב-1963 ואז היא נפלה ולכן כשהם עולים לשלטון ב-68 פעם שנייה הדבר הראשון שיש להם בראש זה איך להישאר בשלטון אנחנו כאן כדי להישאר, לא להיות תשעה חודשים כמו קודם ולכן האיש שעכשיו הוא נשיא עיראק, אדם בשם אחמד חסן אל תקריתי משבט אבו נאסר, אנחנו עוד נחזור על הדברים האלה יותר מוכן הוא מכנס כמה ימים אחרי יסד השלטון ישיבה של אנשי המפלגה והוא אומר להם תשמעו הגענו לשלטון עכשיו אנחנו צריכים להישאר בו ולכן אנחנו צריכים לעסוק בעבודות ביטחוניות כן ואתם יודעים על מה מדובר אז מי מתנדב? אף אחד היה אחד שאפילו אמר תשמע זה עבודות מלוכלכות כי הם ידעו על מה מדובר, מדובר על חיסולים, מדובר על מעצרים, מדובר על כל מיני דברים כעינויים, כל הדברים האלה, כן, עבודות מנוחלכות, לא, מתחת לכבודנו. אבל אז קם בחור צעיר ואמר אני מתנגד. לבחור קרוס אדם פוסן והוא באמת התקבל לעבודה <laughs> וקיבל על עצמו את כל המשימות הביטחוניות מטעם המשטר החדש, מטעם המפלגה המפלגה הייתה צריכה לעשות כמה דברים, הייתה צריכה קודם כל להיפטר מיריבים בצמרת המשטר, שבשלב הזה היו שותפים שלה, כן, וזו עבודה ביטחונית, שזה דברים שאדם עשה עוד קודם לכן נגד ירידי המפלגה במחתרת, עכשיו הוא יעשה את זה המשטר. והוא, לא רק זה, הוא עשה דבר נוסף, הוא לקח איתו כמה אנשים שהיו חבריו הטובים שעליהם הוא שמה, כן, ושיעזרו לו לעשות את העבודה. בין החברים הטובים האלה היה גם אחיו למחצה, ברזן אברהים אל קריטי, אח מאותו אבא לא מות, זאת אומרת האימא לא מאותו אבא, אה, והוא מביא אותם, עכשיו אה, אחמד חסן אל בקר היה בן אדם הגון יחסית, והיה צריך לשכנע אותו שזה בסדר מה שנעשה שם. אז הדוד של סדאם, שהוא בן מחזור וגם איזשהו קרוב משפחה של אל-בכר, בא אל-בכר ואומר לו, תשמע אדוני, אתה רוצה להישאר בשלטון, נכון, אז תזכור דבר אחד, דם סמיך ממים. הכוונה היא, אם אתה רוצה להיות בשלטון, תסתמך על בני המשפחה, על בני השבט, על בני קבוצת הדם שלך, ולא סתם אנשים. ואז סדאם מנת, ממנה את האנשים האלה, הוא מתחיל בסביבה המפלגתית וגם קצת מחוץ למפלגה. אנחנו מקבלים בינואר 1969 את האירוע הזה של ההוצאות להורג של הרוגי המלכות, זה כבר סדאם כן? יש סיפור ידוע, גם היה בסדרה אויבים של לידיה ששון, שאבא שלה היה אחד העצורים האלה והיא ואימא שלה, היא שלה הולכות לחפש, אפשר... אז הן הולכות למפקד העם נלעם שבשלב ההוא עוד לא הודח מתפקידות והוא אומר להן תשמעו אני לא יכול לעשות שום דבר תצרה ידי מלהושיע לא אני בכלל לא בעניינים הכוח שם כן? אתם רוצות מישהו שיעזור לכם יש איזה סדאם אחד בשלב הזה סדאם עוד לא היה ידוע, לא היה מוכר לציבור יש איזה סדאם אחד, ואז היא באמת הולכת לסדאם, וסדאם כבר קצת יותר מבין בעניינים, ולא שהוא רוצה לעזור לה, ולא שהוא עוזר לה, אבל בסדר. בנובמבר 69' סדאם פתאום ממונה לסגנו של אחמד חסן אל בקר, האיש השני בחשיבותו במדינה, וזה מפתיע את כולם, ואף אחד לא היה מוכן לזה, וברור שמי ש... שהגורם שמביא לך אלה אותם שירותי הביטחון, אותם אנשי בשלב הזה מדובר על אנשים, אקדחים שהורגים, אנשים אחרים שמריצים את סדאם, שסדאם הוא הגיבור שלהם והם מריצים אותו. בין 69 ל-1973, אז יקרה עוד איזשהו אירוע שאני מתכוון עליו, החבורה הזאת מחסלת את כל היריבים שלה בתוך המפלגה ומדובר באנשים מאוד מאוד בכירים שפשוט מחוסלים, בדרך כלל על ידי רצח במקרה רצח גם מחוץ לעיראק דרך אגב, המקרה הכי ידוע הוא על אחד היריבים היותר מסוכנים שלהם, שלא היה איש מפלגה, עבד אל עזאק אדם שאגב דרך אגב עבד גם, בטלוקי, אתה אתה נהנהן בראש, אתה יודע שהוא עבד גם עם המוסד הישראלי, כן, המוסד הישראלי ניסה להפעיל אותו, ניסה לעשות כל מיני דברים שם, האיש הזה חשב שהוא הוא חזק והוא יכול לעשות כל מיני דברים, הוא הודח ב-1968 והסתובב בכל מיני מקומות בעולם, הוא גם הגיע לכאן, אבל ב-1970 הוא נרצח בלונדון על ידי אה, אותם אנשי ביטחון אה, מחוץ למלון שלו בלונדון, נרצח, והם גם הצליחו לברוח משם. אה, ב-1973 אפשר להגיד שסדאם חוסיין הוא כבר האיש החזק במדינה יותר חזק מהנשיא אחמד חסן אלמנה וזה כמובן בזכות הבקינג שלו משירותי הביטחון שהוא הקים ויש וכן הלאה אבל אז קורה פלופ, פלופ רציני לסדאם מה שקרה הוא שהוא גם השתלט על העם ללעם על הביטחון הכללי ומינה את אחד מהאנשים הכי נאמנים לו מענה בכיר במרכז מעצר שסדאם תיקד עליו, אדם שלא היה ספק חופננס, אדם בנאמנותו, אדם בשם נדן גזר, כ"ף, זין, אלף, זו,ש. אבל הייתה בעיה, נדן גזר, שהיה באתי ומענה, ו- ואדם רע ואכזרי וכן כמו שצריך, היה שיעי, זה היה החלוק ובתור שיעי עוד מהדרום כזה ממוצא תפרי הוא הסתכל והבין שכל הצמרת של המפלגה שאליה הוא נועד מאוישת באנשים שהם ממשפחה אחת אחמד חסן אל בכר ומהשבט של סדאם הוא איכשהו קרוב משפחה רחוק סדאם חוסיין עוד האנשים שהוא הביא איתו לשם מהשבט שלו הוא מה? הבין שהוא לא יכול להגיע למקום הזה, ולכן בערה בו הקנאה. הוא החליט לעשות מעשה, הוא החליט שהוא חזק מספיק, שיש לו ארגון ביטחון מאחוריו, כן, יעשה מעשה. הוא ניצל את ההזדמנות שסדאם ואחמד חסן אל היו ביקור ממלכתי בפולין, והוא החליט לארגן הפיכה אה, צבאית, אבל הפיכה צבאית כזאת אה, ספקטקל, עם, עם ספקטקל, כן. ‫שהוא העמיד צלפים ואנשים שלו ‫מעל משטח הקבלה של... ‫משטח הנחיתה של שדה התעופה ‫הבינלאומי של בגדל. ‫היו שם צלפים, ‫והם התכוננו לרגע שהמטוס ינחת, ‫סדאם ואלבקר ירדו מהמטוס, ‫יקבלו את גניהם, ‫כל מיני אנשים נחוצות ידיים, ‫ואז הם ירו בהם. ‫והוא ישב... במטה של אבן אלעם עם איזה טלוויזיה וחיכה לראות את השידור של ההפקח שלו, כן? אבל זה לא עבד כי אה, סדאם לא היה עד כדי כך טיפש, הוא גם שם כל מיני ענקים להאזינו לאיש הזה, כן, ברור, והם אמנם היו בפולין שזה די רחוק וזה, <laughs> 아, אבל, אה, אז מישהו שם גילה את הקונספירציה את הקשר הזה והוא עשה דבר כזה הוא שלח מסר לנשיא ולסגנו שנמצאים בפולוגיה אמר להם תשמעו אל תחזרו מיד תעצרו לחניית ביניים בבולגריה וכן ואז מה שקורה שסדאם חוסיין ובאקר עוצרים מבולגריה טודור ז'יבקום שהיה מנהיג, מנהיג בולגריה כן, לא כל כך יודע מה לעשות עם האורחים האלה, אבל הוא צריך לקבל אותם, אז כשהיא בילה איתם הוא בשעה-שעתיים, בינתיים במטה העם נלעם יושב ליד המגזר, הוא מחכה לראות את ההדפקה, ופתאום זה לא, לא עומד בלוחות הזמנים, <laughs> פתאום דופקים בדלת, לא דופקים, כנראה פורצים את הדלת הזאת, ולוקחים אותו משמה, כן, ו, ואז הוא איכשהו, יש שם איזושהי סיטואציה שהוא בורח, לא משנה, בורח לכיוון הגבול האיראני, לוקח איתו את מי שהיה אז שר ההגנה, גם גנרל תקריטי בשם חמד שהב, הוא לוקח אותו לשמה ובדרך יש איזה חילופי אש וחמד שהב נהרג בחילופי האש האלה, ככה סדאם, חמד שהב היה בסדר, לא היה שום דבר בעייתי איתו, אבל הוא היה, עלול היה להיות בעייתי בהמשך, אז הוא מת בהזדמנות הזאת וגם נדנקזר מת אבל זו הייתה מכה קשה מאוד, כל העסק, כל הקונספירציה הזאת לא הצליחה, אבל סדה מבין שלא כל בן אדם שהוא בוכה הוא בן אדם שאפשר לתת בו אמון, ועשו באותו שלב, עשו ועדת חקירה ועשו רפורמה של שירותי הביטחון, קודם כל הורידו את העם נלעם לדרגת שירות הביטחון הנמוך ביותר, משהו כמו משטרה מינוס פחות או יותר, כן והקימו שירות ביטחון אחר, חליפי, שקוראים לו המוח'א בראת. המוח'א בראת, הג'יהאזל מוח'א בראת אל-אנאמה. זה השם המלא. והפעם כבר לא ייתנו לאנשים כמו נאדם גזאר, לאייש את התפקידים האחרים בשירות הזה. בראש השירות הזה עמד אדם שלא היו שום בעיה בנאמנות שלו, והוא באמת הקים את השירות הזה. וברזן אברהים אלחסן מקבל תפקיד בכיר ויותר מאוחר הוא גם יהיה ראש השירות. עכשיו עוד דבר אחד בשנות השבעים, בשנות השבעים פתאום יש ליראת המון כסף. היא לא הייתה מדינה עשירה תמיד אבל בשבעים ושתיים ביוזמת סדאם חוסיין הם מלאימים הם, את המדינה הערבית הראשונה שהלאימה את תעשיית הממשלה וזה ב-72, 73, 74 מחירי הנפט הם מזנקים להם והיא רק מרוויחה המון כסף, יש לה פתאום המון כסף ואת הכסף הזה משקיעים בהמון המון דברים אבל המון כסף הולך להקמת שירותי ביטחון אליטיסטיים, משומנים היטב, שאנשים רוצים לשרת בהם וכמובן קשורים קשר אדום למשטר, לא למשטר, לסגן הנשיא. יש הרי בדיחה, יש בדיחה ידועה ש... פעם שאלו את אחמד חסן אל-בכר מה היית רוצה לעשות, כאילו הייתה לך אפשרות להיות משהו אחר. אז הוא אומר הייתי רוצה להיות הסגן של עצמי. חמש דקות להיות הסגן של עצמי. מ-74 בערך אחמד חסן אל הוא נשיא פורמלי לחלוטין. אפשר להגיד בפורמלין. הנשיא האמיתי, האיש החזק, הוא הסגן. האדון הסגן, סדאם פוסאמי וזה לא, כאילו, סדאם הוא לא בן אדם עם הסבלנות הכי ארוכה בעולם, אז יגיע הרגע שבו הוא יחליט להזיז גם את אחמד חסן אל מהשלטון, והרגע הזה מגיע ב-1979. ביולי, יום המהפכה, 17 ביולי 1979, סדאם חוסיין פונה בנאום לחברי המפלגה ואומר להם שאחמד חסן אל בקר, אבו הייתם Uh, הוא uh, קצת חולה ולא מרגיש טוב והוא לא יכול להגיע גם ואם הוא היה מרשה לי אני הייתי נושא אותו על הכתפיים, הוא אמר הייתי נושא אותו על הכתפיים, הוביא אותו בעצמי כי הוא אבא של כולנו מה uh, ו, לא, כאילו, היא שבאותו שלב אחמד חסן אלבקר היה במעצר בית, לא יכול היה להגיע הוא מודיע להם שבהתאם לחוקה הוא ממונה, ממונה ליושב ראש ההנהגה הארצית של הבעת ויושב ראש מועצת הנהגת המערכה, זה בפועל נשיא, הוא ככה זה הולך, אבל הוא קולץ, אדם היה מין סוג של מורה מורה, מורה מהסוג הישן האלה שהיו רואות כל דבר, כולל בתלמיד שמעביר עקרון בכיתה, משהו כזה, היה לו כזה מין והוא קולט בזווית עינו שכשהוא אומר את מה שהוא אומר יש כמה חברי מפלגה בכירים שנעים בחוסר נחת מעבירים אולי איזה פק וזה לא טוב לדבר הזה ולכן הוא מתכנן את השלב הבא, את השלב הבא של איסוס שלטונו שבה חודש אחרי אותה הצהרה, אותה לקיחת אה, 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 תפקיד, בידה, אז, הוא מכנס כינוס מיוחד כינוס חירום, ש... והעסק מצולם, מצולם לצרכים הפנימיים של המפלגה, קצת מזכיר את הסיפורים של שאושסקו על שהיה מצלם כל מיני דברים ופרסם את זה, זה מצולם והכינוס נפתח על ידי יושב ראש ההנהגה הארצית של המפלגה הוא סדאם חוסיין וסדאם חוסיין מעשן סיגר, העשן של הסיגר מתעמר מעליו, הוא לבוש לבן והוא מתחיל לפתר איזשהו סיפור על קונספירציה, על זה שקרה משהו מאוד מאוד מכאיב וקשה ויש קונספירציה, הכוונה, זאת תרגום בגוף הסרט, כמה חברים בכירים במפלגה קשרו קשר עם המפלגה האויבת, עם המפלגה הסורית, כן, ערב עלייתו לשלטון היו אה, מגעים רציניים מאוד בין, בין קודמו, אלבקר ‫לבין ההנהגה הסורית של אסד, ‫האבאה. ‫לאיחוד בין המפלגות האלה. ‫שתי מפלגות, אחיות, כן, אבל יריבות קשה. ‫יש איזה מגעים בין אה, בכירי המפלגה ‫לבין אה, אה, הנהגת ההלפאת הסורית, אה, ‫וזה אה, נעשה מאחורי הגב שלי, ‫וזה לא יפה, וזה מאוד פוגע. ו, אה, ‫ואז מעלים ל... אה, ואז אדם מתחיל קצת לבכות, הוא בוכה ומאוד מקובל שהם תבוכים, שזה בכי, ואז הוא מעלה אדם שהיה חבר ההנהגה הארצית של מפלגה שמתחיל להתוודות, הוא כנראה עבר ריכוך קודם לכן והיה עצור, עבר עינויים ‫הוא מתחיל לספר את הסיפורים האלה ‫של מה, מה קרה, ואיך ההוא פגש את ההוא, ‫והוא פגש את ההוא. ‫ואז, הוא נוק... הוא... תוך כדי הסיפור, ‫הוא נוקב בשמות של אנשים, ‫והאנשים האלה נמצאים באולם. ‫ואז רואים בסרט, בסרט הוא עוד מפורסם, איך כל מיני אנשים, ‫אלה אנשי מוח'ב-ראט, כן? ולוקחים את האנשים האלה החוצה. ‫יותר לא נראה אותם חיים. אין סרטים של ההוצאות להורג, אבל יש סרטים של הספקטקל הזה, והכל מסתיים אחרי שהאורג אומר לדבר, הכל מסתיים בזה שסדאם שוב לוקח את זכות הדיבור, שוב עם אביגר, הפעם עוד פעם מוציא את המטפחת מה, מהכיס של החליפה ומנגב דמעות, ואז כל האנשים שיושבים בשורות הראשונות ולא לקחו אותם, הטחים לא לקחו אותם כן, ‫יושבים שם טרק עזיז, ועיזת אברהים, ‫ותאייס ו- ו- עם רמדאן, וסעדון שקר, ‫ועוד כל מיני אנשים, ‫שעכשיו יהיו במקום אלה שלקחו. ‫הם, פוצחים, הם, הם מתחילים לבכות כולם, ‫כולם מתחילים לבכות על מה שקרה, ‫זה מאוד כואב, ‫ואז אחרי שנגמר טקס הבכי, ‫הם, מתחילים, הם פורצים בקריאות שמחה ‫בשבח סדן. כן. ‫האירוע הזה מסמן את ההשתלטות ‫של סדאם, הוא גם מסמן משהו ‫שביטוי שאני אשתמש בו ‫הוא מאוד קשור לשירותי הביטחון, ‫טבע אותו האינטלקטואל העיראקי ‫כנען מקיה, ‫שהדעו גם בתור סמיר אל-חליל, ‫רפובליקת הפחד. ‫רפובליקת הפחד נולדת ברגע הזה, כן? ‫היא הייתה שם עוד קודם, ‫אבל פעם ברור שיש פה כללים ‫חדשים לגמרי של המשחק. ‫אבל... אחרי האירוע הזה שסדאם מקבל את ה... מבסס את שלטונו לפחות נפטר מיריבים בתוך המפלגה, שנת 1980 מתחילה בפלוק נוסק של שירותי הביטחון. בוא לא נשכח שכמה חודשים לפני שסדאם תופס את השלטון יש מהפכה באיראן ובעיראק ב-1979 יש אופוזיציה שהיא חמושה, מחתרתית, מסוכנת, השיעים הם רוב האוכלוסייה כזכור, ואיכשהו לא כל כך טיפלו בסוגיה שלהם, ניסו להתעלם מהדברים האלה בכל מיני שיטות, כל כך לא טיפלו בהם. ב-79 הם מקבלים רוח גבית במפרסים מחומייני, מהמהפכה האיראנית, ומתחילים להרים את הראש וזה מסוכן. ובתחילת, <coughs> באביב 1980, הם מבצעים את הפעולה הכי הכי נועזת שלהם עד אז, הם מנסים להתנקש בחייו של שר ההסברה, שר ההסברה היה אתר אקזיז, הם לא מצליחים להרוג אותו, זה היה באוניברסיטה בבגדל, הם לא מצליחים להרוג אותו, הם הורגים כמה סטודנטים אחרים שהיו שם, זורקים צצה ומנסים להרוג אותו, ואחר כך בהלוויה של אלה שנהרגו ‫הם מבצעים עוד פיגוע ‫ופוגעים בחלק ממשתתפי ההלוויה. ‫עכשיו, זה היה כבר יותר מדי. ‫זה היה מאוד מאוד מסוכן, ‫לסדאם, סדאם התחיל להבין ‫שיש לו עסק עם יריב מאוד מסוכן, ‫יכול לקעקע אותו מבית. ‫ואז אה, המוחברת מקבל הנחיה ‫לנסות ולעקור מהשורש ‫את אותה אופוזיציה פשיט, ‫בלי רחמים בכלל. מי שמקבל את התפקיד הזה הוא קולגה שלנו. למה אני אומר קולגה שלנו? כי הוא דוקטור להיסטוריה. זה אדם כמובן תקריטי, אתה לא תשאל אותי, הוא לא, הוא לא מגליציה, הוא תקריט, ששמו חאדל בראק. השבט של סאדם חוסיין. לחלוטין, בטח. השבט של סאדם חוסיין, אבל הוא דוקטור להיסטוריה, הוא דוקטור מאוניברסיטה במוסקבה, מאוניברסיטת פטריס לרומבה ממוסקבה. Uh, הוא uh, גם עשה מחקר היסטורי שהתפרסם כספר על בתי הספר הפרטיים של השיעים ושל היהודים בעיראק שאגב uh, מתחילת uh, שנות השבעים כבר לא חוקיים, הם ניצחו מחוץ לחוק וניסגרו גם בתי הספר הנוצריים uh, והוא הכיר את השיעים, זאת אומרת הוא הכיר את הספק, הוא, הוא היה פקיד Eh, של מכתבה, כן, פקיד מכתבה שעשה עבודה eh, י- יסודית ורצינית מאוד והכיר eh, את הסרטון. ובפקודתו ובניצוחו שירותי הביטחון האלה עוקרים עוד לפני המלחמה, עוד לפני פרוץ המלחמה, מלחמת הפרוץ בספטמבר, את מפלגת הדאווה, זו הייתה המפלגה המרכזית של השיעים, של השיעים האלה, עוקרים אותם מהשורש הם עושים את זה בלי רחמים, הם עוצרים את כל ההנהגה של המפלגה, אחרים ברחו לאיראן, הם, הם מוצאים להורג את המנהיג הדתי הכריזמטי של אותה מפלגה, אדם בשם מוחמד בכר א קרוב משפחה רחוק של מוקתדה היום, ברק ניגש לבכר א ואומר לו, אני מאוד מכבד אבל אתה עושה שטויות ואתה מסכן את החיים שלך, תפסיק עם מה שאתה עושה. באקר אסאדר היה מאוד מאוד מקורב לחומייני והוא הוציא אנשים להפגנות וכל מיני דברים כאלה. הוא אם אתה תמשיך לעשות את מה שאתה עושה, אני אמשיך לכבד אותך אבל אני אהרוג אותך ואני אבכה עליך. אל תגרום לי לעשות את זה. אז הוא המשיך ועצרו אותו והוציאו אותו להורג יחד עם אחותו שהייתה גם תהילה מאוד בקטע הזה, הוציאו אותו להורג באפריל 1980 עוד לפני המלחמה. ואז כשפורצת המלחמה תמיד שואלים אותי את השאלה הזאת, תגיד איך יכול להיות, הצבא האיראטי שברובו חיילים שיעים נשאר נאמן והחזיק מעמד כל כך יפה כאילו הצליח לנצח את המלחמה הזאת מול צבא שהוא צבא שיעי במופגן, כן? ו- ו- ולהגן על משטר כל כך מתועד כמו המשטר של סדאם אז יש כמה תשובות לעניין הזה אבל התשובה שבדרך כלל לא אומרים ואני בדרך כלל אומר אותה קודם כל זה שבעצם גם אם הם ירצו להתנגד לסדאם כבר לא היה להם איך כי מפלגת הדאווה הזאת שהייתה הערוץ להתנגדות כבר לא הייתה קיימת בעצם הלכה למעשה בעיראק היא חוסלה עוד לפני המלחמה וזה מאוד עזר לעיראקים במהלך המלחמה עכשיו מתבססת לה כאן מדינה בשנות ה-80, וזה חלק מהמשטר של סדן, מדינה של שירותי ביטחון, וכבר לא רק עמות חברה, אתם מתחילים בתוך, תוך כדי מלחמה, מקימים עוד ועוד שירותי ביטחון, כאשר היתרון שהם הופכים להיות יותר ויותר קטנים, אקסקלוסיביים, וככל שהם יותר קטנים ואקסקלוסיביים, הם יותר אה, מורכבים מבני השבט ובני המשפחה הקרובה, וכמובן שמי שעומד בראשיהם אלה אנשים שהם קרובי משפחה קרובים של סדאם חוסם. באמצע שנות ה-80 מוקם שירות ביטחון נוסף שנקרא הביטחון המיוחד אל עם נלחס. סדאם ממנה לרשות השירות הזה את החתן שלו. החתן לא הוצנח על התפקיד, קודם לכן הוא היה שומר ראש של סדאם, סדאם גם דאג ששומרי המושל יהיו ענקים כי הוא יכול לפתוח בהם. חתן הזה קוראים לו חוסיין כאמל פאסן אל מג'יד, בקיצור חוסיין כאמל, הוא הקים את הגוף הזה, שהפך להיות גדול מאוד וחזק מאוד וחזק יותר נא מחברת, אגב, הערת אגב אני אגיד שמ-79 עד 83 מי שעמד בראש המוחברת הוא אותו ברזן אברהים פאסן אחיו למחצה של סדאם, אבל אז ב-83 היה, הייתה מריבה משפחתית, <laughs> הסיפורים המשפחתיים האלה זה נושא, יום אחד שתקים פודקאסט על טלנובלות מזרח תיכוניות, אני אשמח לנדב משהו על משפחת סדאם חוסיין, בגדול, הכל נשאר
0: במשפחה, אני, אני
1: לוקח את זה כהתחייבות, אני לוקח את זה כהתחייבות, מה שקרה זה שאתה יודע, זה גם חלק מהסיכון שאתה מערב בעניינים אישיים, בענייני ביטחון ו- ו- ודברים כאלה זה יכול להיות קצת קאונטר uh, פרודקטיב כמו בומרנג ב-83 um, ברזן דרש מסדם שיחתן, לפי כללי המסורת, שיחתן את uh, ביתו, uh, סליחה, את בנו עודאי uh, עם הבת שלו, עם הבת של ברזן וסדם סירב <אז> לעשות את זה, זה לא קרה, כן? ובמקום זה הוא עשה כל מיני דברים אחרים, ברזן נורא נורא כעס והיה ביניהם, עבר ביניהם כפול שחור, מאותה שנה הם התגרשו אחד מהשני, סדאם הגיח אותו מראשות המוחבראת ושלח אותו להיות הנציג של עיראק, תקשיב טוב, בנציגות של האום בז'נבה, בין היתר הוא ייצג את עיראק בוועדה לזכויות האדם שיושבת בז'נבה, כן אז באמת, זה בדיוק הבן אדם לפני כן אגב הוא כתב, פרסם ספר נחמד מאוד שנקרא, כנראה גם ספר שהוא אה, מין סוג של אה, להראות איך סדאם לא הכיר לו טובה, כן, הוא אה, מספר שם על שבעה ניסיונות התנגשות בסדאם שהוא הציל אותו מהם, כן, בהיותו אה, ראש המוחברת ואיש מוחברת בתיק, אז אה, אה, סדאם לא, לא גמד לו אה, זה, היום אה, שניהם נמצאים בעולם אחר שניהם אגב יצאו להורג אחרי 2003 וזה כבר עניין של העבר, אבל באמת היה סוג של דיסידנט שזה קצת כמו ריחת אסד וחפד אל אסד, אותה מערכת יחסים, סוג של דיסידנט כזה, אבל כולם בסוף הופכים לדיסידנטים, אתה תראה את זה. אוקיי, במקביל תשאל אותי בוודאי, תשאל אותי בוודאי איך יכול להיות, אני לא מדבר כאן בינתיים בכלל, על מודיעין צבאי. הרי יש לנו מלחמה, עכשיו עם איראן, אוקיי. Okay. כן? Okay. יש מודיעין צבאי ויש מודיעין צבאי שהעיסוק העיקרי שלו הוא של מודיעין צבאי, זאת אומרת לעשות מידע על האויב בזמן מלחמה, להפעיל סוכנים שמה וכל מיני דברים כאלה, לכן הוא קצת מחוץ למאבקים האלה על ה... בפנים על, ה... על השמפון כן, לכן הוא קצת מחוץ לסיפור שלנו, אבל בהחלט יש כזה, כזה גוף והוא מעניין כי אחד התפקידים של המודיעין הצבאי דווקא, הם עשו איזה מין חלוקת עבודה ששירותי הביטחון האחרים מתעסקים בעניינים בתוך איראן, כן, המודיעין הצבאי מתעסק בעניינים מחוץ לגבולות עיראק ולא רק, אומרת, גם עסק בעיסוק מידע מודיעיני על, על איראן אבל גם על מדינות נוספות כמו סעודיה אחרי 1988 ו-89 הוא פתאום יתחיל, יעלה את, ה, את רמת הפעילות מול ישראל גם. זה משהו שקדם להסלמה שהייתה ב-1990, המודיעין הצבאי התחיל לעשות מידע גם על ישראל. היה, הייתה לו מחלקת ישראל למודיעין הצבאי לכל אורך התקופה הזאת, אבל, לענייננו, אנשים שפעלו נגד המשטר ממדינות מחוץ לעיראק, כן, אם זה סוריה או טורקיה או אירופה והחיסולים של האנשים האלה בוצעו על ידי המובילין הצבאי דווקא ולא על ידי שירות הביטחון האחרים. זה מאוד מאוד מעניין, אני זוכר שהשבוע הזכרתי את הסיפור של הרעלת הכורדים במחצית השנייה של שנות ה-80, כורדים שהועלו הן בכורדיסטן, אחד באיראן, אחד בלונדון ‫שמנו להם ציאנין במה שהם שתו, ‫בדרך כלל זה היה יוגורט משום מה, ‫אז זו הייתה עבודה של המודיעין הצבאי. ‫המודיעין הצבאי חיסל עוד כמה יריבים ‫של המשטר, למשל פעולה ידועה ‫נגד אדם בשם מהדי אל חכים, ‫איש דת ופעיל אופוזיציה, ‫שחוסל בחרטום, בבירת סודאן. עוד כל מיני דברים כאלה, אבל הסיפור העיקרי שלנו הוא בעצם, אה רוצה עוד סיפור אחד על המודיעין הצבאי, אוקיי בסדר, הייתה, בוודאי מאוד, תמיד <laughs> תמיד, כן. <laughs> כן. הייתה תקופה מאוד מאוד קצרה של איזה מין ירח כבש בין האמריקאים לבין עיראק של סדאם, ממש תקופה קצרה, היחסים חודשו ב-1984 בלבד ובין 84 לסיום המלחמה ב-88 יש לנו תקופה של ירח כבש שמבחינת האינטרסים האמריקאים היה נותנים להם יותר לעזור לעיראקים גם כי עיראק הייתה מותקפת ואם איראן הייתה כובשת חלקים ועיראק לא היה נעים וגם כי אה, הייתה איזושהי קרבה גם הסעודים היו עם העיראקים וכל האמריקאים הלכו עם המחנה הזה וסיירו קצת לעיראקים ‫זו תקופה של מתקפות איראניות ‫על הגבול העיראקי, ‫והם מתכוננים כל הזמן ‫לאיזו מתקפה מסיבית גדולה. ‫בדרך כלל בדרום עיראק, ‫כי זה האזור היותר רגיש של עיראק, ‫העיר באסרה קרובה לגבולים עיראנים. ‫בשלב הזה האמריקאים ‫מתחילים לספק לעיראקים ‫צילומי אוויר שיעזרו להם, ‫למודיעין שלהם, ‫זה עובר דרך המודיעין הצבאי כמובן, Uh, לאתר תנועות של ריכוזי ה... כוחות איראניים מהצד השני של הגבול ואז קורה מה שלפעמים קורה במזרח התיכון, יש איזה רשלנות, איזה פשלה, איזה מחדל, משהו פה שם ובשמונה בחברואר 1986 האיראנים מצליחים, אך לא יצאו קודם לכן, זאת אומרת לפלוש לשטח עיראק ולכבוש uh, נקודה בעלת חשיבות uh, מסוימת, הם כובשים עיירה נטושה ‫שקוראים לה פאר, שהיא בעצם ‫המוצא היחיד של עיראק לים, למפרץ הפרסי, ‫והם מקימים שם ראש גשר, ‫והם מצליחים להתבסס במקום, ‫ומתקופות הנגד העיראקיות ‫לא מצליחות להוציא אותם משם. ‫אז העיראקים היו צריכים למצוא ‫איזושהי סיבה למה זה קרה, ‫במקום להטיל את האשמה על עצמם, ‫מה הם עושים? ‫הם אומרים, האמריקאים ציפקו לנו ‫צילומי אוויר לא נכונים. כן, הם היטבו אותנו, הם פועלים בשירותה של הנה הוכחה לכך ואז גם באה פרשת איראן והוכיחה להם עוד פעם שהאמריקאים בעצם מצד האיראנים למרות שהם כאילו עוזרים להם אבל האמת שהם באמת יותר עזבו לעיראקים. נעבור לך פה
0: לשנייה לאיזה הערה פשוט לא יכול... נורא מעניין שמה שעובר כחוט השני בכל ההסברים שלך עד עכשיו זה ש... יש נטייה להציג כל כישלון עיראקי כמזימה, כמזימה של מישהו,
1: וזה נכון גם בתחום הצבאי. נכון, נכון, מפלגת הבית היא מפלגת מזימות, היא עשתה מזימות, היא סבלה ממזימות, היא רואה מזימות בכל מקום, עד היום רואים מזימות בכל מיני מקומות, זה פחות, כי היא קצת השתנתה, אבל בהחלט, כן, למה לא? עכשיו נעבור לשלב של סיום המלחמה, מלחמה מסתיימת כפי שהיא מסתיימת, ‫ואז מתחילה מלחמה נוספת, ‫המלחמה כן? החדשה, אה, הפגישה לכווייט. אה, ‫יש שלב שבו ממתינים לתגובה האמריקאית, ‫ובשלב הזה אנחנו יודעים ‫שאנשי הצבא באו לסדאם ואמרו לו, אה, ‫תשמע, אדוני, ‫אתה מספר כל מיני סיפורים, ‫אבל בפועל אין לנו תשובה ‫למה שיש לאמריקאים, כן? ‫לאמריקאים יש מסוקי אפאצ'י. ‫אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר ‫מול המסוקים האלה. לא... יש לנו חיילים, יש לנו טנקים, ‫יש לנו לא עוזר מול האפאצ'י. ‫וסדאם פסל את העניין הזה. ‫ואז הוא התחיל לדבר על האמונה ‫ועל החייל שמכריע את הקרב ‫עם הזה, עם הרובש שלו, ‫וכל מיני דברים, ‫כל מיני דברים כאלה, ‫והוביל את עיראנט למלחמה. ‫אגב, הפלישה לכווייט, בשניים באוגוסט 1990 הייתה בניגוד למלחמת עיראק איראן שבה שופטו הגנרלים והיא תוכננה והייתה ידועה מראש אפשר היה לראות ממש במקום אחרי זה איך המלחמה הזאת מתוכננת, פגישה לכווית הייתה סוד ומי ששותף בסוד הזה היו מעט מאוד אנשי צבא מאוד מאוד נאמנים וחוסיין כאמל והחבורה הזאת של אנשי ביטחון המיוחד ומשמר הרפובליקה והדברים, כן אנשי הצבא היו ממודרים, הרמטכ"ל שמע על הפלישה לכווי ברדיו, אתה מבין על מה מבין, ואחר כמובן נורא נורא התגוננו על הדברים האלה, אבל אה, אוקיי אה, אחרי הפלישה ‫ואחרי <אח> הכבושה הקשה הזאת, ‫הייתה כבושה מאוד מאוד קשה לצבא העיראקית, ‫דומה לכבושה של ששת הימים פה, ‫עם ה, מה שזה עשה לצבא המצרי. ‫היה שם, אה, 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 היה שם קטע של אוטוסטרדת המוות, ‫שחיילים עיראקים שנסוגו ‫עם הנשק שלהם מקלים אה, ‫מכווייק לכיוון באסרה, ‫יש כביש, יש אוטוסטרדה כזאת, ‫האמריקאים יקציצו אותם מהאוויר, ‫לא כך ברור למה, ‫זה, זה גרמו להרבה לה מאוד הרוגים. Uh, מיד אחרי הסיפור הזה מתחיל uh, מרד קשה מאוד, uh, מרד שזעזע את המשטר, כפי ששום דבר לא זעזע אותו קודם לכן, מרד שהיה מאוחז במחוזות השיעים בדרום עיראק, הוא התחיל בבסרה והתקדם עוד ועוד מחוזות, בקושי הצילו את בגדד מהעניין הזה, והמשטר התנדנב ‫לא היה ברור איפה סדאם נמצא בכלל. ‫סדאם כנראה היה באיזו ב- 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 היסטריה רצונית ‫שהנה זה הולך לקרות טוב, ‫זה הולך ליפול, כן? ‫אבל אז הם עשו דבר כזה, ‫הם התארגנו מחדש. ‫הם הקימו חמ"ל, ‫וניצלו א- 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 איזושהי הפוגה במרידות. ‫המרידות לא היו נורא מאורגנות, ‫לא הייתה איזו הנהגה שם משהו כזה, כן? איזו הפוגה... במרידות כדי לארגן מחדש את הכוח הצבאי שקיבל מכה מאוד מאוד קשה בכוויית ו- ועוד אחרי זה באינתיפאדה הזאת, כן, מחדש את הכוחות שיש ולחשוב על מתקפת נגד, נגד המורדים, קודם כל בדרום, אחר כך גם הכורדים יצטרפו לזה, אבל אחר כך בצפון, קודם בדרום, אחר כך בצפון ומי שמנצח על הדברים האלה זו המשפחה, זה חוסיין אה, אה, כאמל זה עלי חסן אל מג'יד אותו עלי הכימאי המפורסם, כן, אדם כמעט ולא פעיל, הוא אומר אתם תעשו את העבודה, הוא מאציל סמכויות על האנשים האלה והם באמת עושים את העבודה כי הם מרגישים שזה מסכן גם אותם, כן, הם מרגישים שזה מסכן גם אותם, קצינים בכירים, תקריטים, סונים, מתנדבים לשירות, שונאים את אדם ומתנדבים לשירות בשביל ‫לפעול נגד המורדים, כי הם מרגישים ‫שזה מסכן גם אותם, ‫כי אם הם יגיעו לבגדד, ‫אחר כך הם יגיעו גם לתקרית, ‫וזה לא יהיה נעים. ‫הם מתנדבים לעשות את העבודה, ‫והדיכוי הוא דיכוי קשה, ‫אכזרי ביותר, ‫עם המון הרס, ‫עם המון הורגים. של... ‫היו אלה שנהרגו בקרבות ‫ברחובות של הערים, ‫שהכוחות האלה פלשו אליהם. אבל היו עוד יותר אנשים שנהרגו בחיסון, בהוצאות להורג של כל העצורים בבתי הכלא, ועל הדברים האלה מנצח
0: גם כן, כן. והאמריקאים לא, לא חושבים לבוא לסייע? אוקיי, okay, שאלה מצוינת. בתחילת
1: המרד הגיעו מורדים אל קווי ההפרדה עם הכוחות האמריקאים, כי האמריקאים היו לא רחוק משם, היו the והם היו על אדמת עיראק, לא רחוק מהעיר נסריה, כי הם עשו הרי איזה מהלך היגוף כזה בתוך השטח העיראקי והם באים ומבקשים סיוע מאמריקאים, תנו לנו נשק, אנחנו יכולים להפיל את סדאם ושוורצקוק לא יודע מה לעשות ואז הוא פונה לנשיא שלו לבוש, האבא ואומר לו תשמע באים אליי פה אנשים רוצים להפיל את סדם נראים לי אנשים נחמדים רציניים מה אנחנו עושים איתם ובוש אמר לו תעזוב את זה ואז בשלב הזה המשטר מתחיל להפעיל את היתרון הגדול שלו על, המפק... על המורדים וזה כוח אווירי אז ש... שוורצקופ רואה מטוסים, דברים כאלה, מתקרבים שם והוא לא יודע מה לעשות, זה עלול לסכן גם את האמריקאים, שולח עוד משדורת כזאת לוושינגטון, ואומר, מה, מה, מה אני עושה מוריד אותם או לא מוריד אותם? אז אומרים לו, fixed wings, yes, non-fixed wings, no זאת אומרת שהמשטר יכול להשתמש במסוקים שזה בדיוק מה שהוא היה צריך בשביל לדכא את המורדים וזה מה שהם עושים כך בעצם בעיני המורדים יש כאן איזושהי בגידה אמריקאית, לא יודע אם זה בגידה כי האמריקאים אפילו לא הפתיחו להם שום דבר, האמריקאים פעלו בהתאם למנדט שהיה להם, כן, אבל הם בהחלט הרגישו שהאמריקאים יתנו להם כתף קטרה ו... וזה השפיע על, ה... על היחס שלהם אל האמריקאים. מי שמנצח על, ה... על הדיכוי הזה אלה שני אנשים, זה כל חוסיין כאמל שהיה מפקד אחד הכוחות, אותו חתן של סאדם חוסיין, אבל גם חוסאי סאדם חוסיין, שהוא מ-1991 נפקד. ראש העם אה, נפס בעצמו, מקבל את התפקיד, נתן את התפקיד לבן שלו, לא לבן המופרע, לבן היותר מסודר, כן, כן.
0: הוא ראש מה? לא, אני חושב שזה לא נקלע. הביטחון
1: המיוחד, שירות הביטחון שהוא כרגע, שירות, הרגע, שירות הביטחון. הביטחון הרציני ביותר, כן. והם מדכאים את האינקיפאדה, הם עושים את העבודה הזאת עבור המשטר וכך המשטר בעצם מקבל עוד 12 שנים של חסד אה, במהלך שנות התשעים. אני רוצה לדבר על שנות התשעים כי זו תקופה נורא מעניינת ובדיוק לעניין שלה. קוראים שם כמה דברים, קודם כל בשנות התשעים, אה, לא נרחיב על הצהרות שיש לעיראק בתחושה הזאת, <אז> אבל שנות התשעים <אז> אלה שנים שבהן מתרבים שירותי הביטחון יש, ‫הוא מקים עוד ועוד ועוד שירותי ביטחון ‫יותר ויותר אקסקלוסיביים. ‫נאמרתי שקודם היה ביטחון מיוחד, ‫אז עכשיו יש ביטחון עוד יותר מיוחד, ‫ובטחון אה, משמר הרפובליקה המיוחד, ‫ומשמר הרפובליקה, ‫כל מיני שירותי ביטחון ‫שהם יותר ויותר אקסקלוסיביים, ‫וכמובן בראשם יש את השירות ‫ביטחון בפני עצמו, ‫שזה בעצם ה-Body אה, הראש של שנקרא ה-KIMAIA, אה, אה, ‫האנשים אותו, ‫שכולם כולם קרובי משפחה קרובים. ‫אנשים שבאמת יש להם קשר גם משמעותי. ‫שנית, קורה דבר נוסף. ‫שנות התשעים הן שנים שפגעו מאוד ‫במעמד הבינוני העיראקי, ‫וגם המעמד הבינוני הגבוה, ‫הן צרות כלכליות ובעיות אחרות ‫וכן הלאה וכן הלאה, ‫ויותר ויותר אנשים מהמעגלים האלה ‫פורקים מעיראק, ‫ומצטרפים לאופוזיציה. הגולה, כן, ואלה אנשים שיודעים, זה משטר שדאג תמיד להיות נורא דיסקרטי ונורא סגור ונורא פה, הם פותחים את כל הסודות, פותחים את כל הסודות וזה מתחיל קצת להביך את ה... אחד האנשים שהערה הוא סגן מפקד המודיעין הצבאי, גנרל וופיק הסמראי, שגם כתב כמה ספרים על ה... זה וחלק קודם מה שאנחנו יודעים על מה שהיה בתקופה ההיא זה מהספרים שלו ‫הוא הצטרף לאופוזיציה, ‫הוא עד היום חי במוצע לצפון עירה. ‫וזה מתחיל להביך את המשטר, ‫זה דבר אחד. ‫דבר שני, שמתחילות ‫כל מיני מריבות משפחתיות, כן? ‫שמתרגמות מהר מאוד ‫לעניינים של שירותי ביטחון ודברים 1995, באישון לילה, ‫אחרי ויכוח קשה בתוך המשפחה, ‫שבמהלכו הוא די התחיל עם הערובים שלו, ‫התחיל לראות כל מיני דברים, ‫כל עבר וזה, ‫יוצאת שיירת מכוניות ‫מבגדד לכיוון הגבול לירדן. ‫בראש השיירה נמצאים שני החתמים ‫של סדאם חוסיין, גם שני אחים, ‫חוסיין כאמל וסדאם כאמל. ‫לשני קראו סדאם, על שם הדור. והנשים שלהם והילדים שלהם ואבא שלהם ועוד כל מיני אנשים מהמקפה שלהם הם מגיעים לגבול הירדני וכמובן בצד העיראקי פותחו להם את השאר אנשים מאוד מאוד נכבדים ומה יודע קצין העיראקי אבל בצד הירדני הם התקבלו מאוד מאוד יפה הם מגיעים לצד נותנים להם לעבור בהסכמתו הישירה של המלך חוסן, מלך חוסן בא למעבר הגבול בלילה ומחבק אותם, תהיה מערכים שניים. נותנים להם לעבור ונותנים להם לגור בעמאן ונותנים להם מיקרופונים וכל העולם מתחיל להתעניין בהם. סדאם חוסן קם בבוקר והוא מגלה שחצי משפחה ברכה בגלל החצי השני. עכשיו יש לו הרבה מה להסתיר כי זו תקופה של החיפושים אחרי הנשק ה... ‫לא קונבנציונלי, והדברים האלה, ‫וכאוס מסתובב שם ועוד לו מה להסתיר, והוא מרגיש נבוך. ‫גם הרגשה שבנים גידלתי ואהבתי והמה, כן, זה בדיוק מה שהוא מרגיש ‫כלפי חוסיין כאמל. ‫והחוצפה לזה, חוסיין כאמל, ‫אני מדי פעם רואה את הסרטים האלה, ‫קשה להאמין. ‫הוא פונה למיקרופונים, אה, ‫סיבות עיתונאים כאלה, והוא אומר, אני חושב שהדרך להציל את עיראק זה אם אדם חוסיין יואיל בתגובו and will step down, will step down, יפנה את מקומו, פס אדם צריך להרגיש, קצת אמפתיה לאיש, נורא נורא
0: ואיום, גם לקחו לו את הבנות
1: שלו וזה, עכשיו זה
0: מזכיר לי סצנה רק הערה זה מזכיר לי סצנה מברית המועצות אחרי שחרושצ'וב נפל שהוועד המרכזי של הפלגה הקומוניסטית יצא נגדו, mm-hmm. הוא אמר לאחד הנאמנים האחרונים שנשארו לו תראו איך השתננו, mm-hmm. מה היה קורה אם מישהו היה מגיע לסטלין ואומר לו יוסי ביסריונוביץ mm-hmm. אתה צריך להתפטר, mm-hmm. אפילו כתם mm-hmm. לך <laughs> לא היה נשאר <laughs> במקום <laughs> שהאיש הזה <אז> היה <laughs> עומד בו. יש הרבה סטלין בסדאם
1: נכון, <laughs> עכשיו <laughs> מה שקרה <laughs> זה סאגה שלמה של פרשת החתנים, <laughs> כן? <laughs> עכשיו יש כאן גם ענייני ביטחון כמובן, קודם כל המשטר הגיב על הדברים שחוסיין כאמל, כאוס הלך לפגוש את חוסיין כאמל, הלך לפגוש אותו וחוסיין כאמל הזה לא אמר לו יותר מדי דברים, אבל המשטר כצעד טראמפטיבי, מניעתי, פתאום פתח, גילו כל מיני מקומות, גילו איזה חוות עופות שמנוהלת על ידי חוסיין כאמל במקרה לגמרי ובתוכה היו כל מיני מסמכים מאוד מאוד חשובים על הפרויקטים האסורים של העיראקים על הגרעיני ועל הכימי, ביולוגי כנראה לא היה. מגלים את הדברים מיוזמתם, חוסיין כאמל לא עשה שום, שום דבר, צדיק נלח פה בידי אחרים והם אומרים חוסיין כאמל הוא אשם הוא החפיק, כן? ו- ו- וכך בעצם ב-95 בזכות הכאוס לעיראק אין פרויקט גרעיני ואין לה פרויקט כימי, כל העסק הזה הושמד כתוצאה מהדברים שקרו מהדינמיקה הזאת, אבל חוסן כאמין ניסה לעשות עוד כמה דברים והוא בין היתר ניסה לחבור לאופוזיציה הגדולה, אבל פה היה, פה היה לו, פה הייתה הבעיה שלו, הם לא היו מוכנים לקבל אותו, זה הבן אדם שהרס, ששכח, טבח באינתיפאדה שלהם, את השיעים, כן? יש גם סיפור מפורסם שהוא עומד שם בקרבאלה מול הקבר של חוסיין והוא אומר אתה חוסיין ואני חוסיין מי יותר חזק כן <laughs> כזה <laughs> אז, לא לא מצאו יכנו לו כתף קרה זה בכלל understatement למה שעשו לו הוא מצא את עצמו בסופו של דבר בלי שום בית פוליטי אף אחד לא רצה להצטרף למהלך של הבלת המשטר העיראקי יחד איתו ובנוסף Uh, ‫הוא נשוי לש... לבתו של סדאם חוסיין, ‫הוא היה נשוי לראב, ‫לבתו הבכורה של סדאם. ‫ויש uh, עוד בת של סדאם שם ‫שנשואה לאח שלו, ‫והבנות מתגעגעות לאבא, לאימא, ‫לבית, לבגדד, ‫לא טוב להם שם בארמן. ‫גם העבירו אותם לאיזו דירה ‫צרעד אחרת במקום כזה יותר רחוק, ‫לא היה להם נעים. ‫ומתחילות לנג'ס לבעלים. ‫אין להם מה לעשות, השוק, ‫המו"לים של אמן ‫לא מעניינים אותם כל כך, ‫לא, לא טוב להם. ‫והם נמצאים בלחץ, ‫אבל פוסם כעמל אומר, ‫פעם אחר פעם אני לא יכול ‫לחזור לעיראק, ‫אין מצב שאני חוזר לעיראק, ‫אנחנו נתרופק. ‫ואז התחילו להכעיל את השירותים ‫של איזה go-between. ה-go-between היה מי שהיה שגריר עיראק באמן באותה תקופה שהוא גם תקריתי מהשבט, נוריאל וייס, והוא מתחיל אממ, להסתובב שם ולפזר הפקות, הפקות אישיות, הפקות, הפקות, הפקות מסעדם שלא יאונה להם כל היום. בסופו של דבר בפברואר 1996 הם משתכנעים והם חוזרים, כל הפמליה חוזרת ‫ואז קורה דבר כזה, ‫מי מחכה להם בצד השני של הגבול? ‫שהם עברו לירדן חיכה להם סן, ‫זה איש נחמד. ‫כשהם חוזרים לעיראק, ‫מחכה להם עודאי בצד <laughs> השני, ‫ואז הוא עושה, להם, <laughs> <laughs> כן. הוא עושה להם הפרדה. ‫גברים לפה, נשים לשם. ‫את הנשים, את הבנות של סדאם, ‫לקחו לארמון הנשיאות וזה. את הגברים לקחו לאיזה בית, ‫לאיזו דירה שם ברובע של בן ושר אותם שם. למחרת, למחרת חבורה חמושה מתנפלת על הביתה. זו חבורה מהשבט. מי שמפקד עליה הוא עלי חסן מגיד הדוד שלהם, הבן דוד של סדאר מצד האבא. והוא מפקד על החבורה הזו. הם מפרסמים הודעה שבטית שאומרת ‫אנחנו החלטנו לחסל את הבושה. ‫האיש הזה העמיד בושה על השבט, ‫אנחנו החלטנו לחסל. ‫אנחנו לא יכולים לחיות עם הבושה הזאת, ‫וזה מה שעשינו, הם הרגו את כל מי שהיה בבית, ‫כולל נכדים של סדאם, ‫וגם שניים מהם נהרגו ‫בפעולה הזאת, ‫ועשו להם הרגויה מלאכתית, כן? הרגיש לא נעים, ‫קודם כול באמת... כל הפרשה עשתה לו לא נעים כזה, זו תפיסה ממוכלכת של המשפחה, זה לא נראה טוב, זה באמת לנובלת עורקית זה מרע, כן? אבל הוא הרגיש לא נעים, אז, כי הוא הרגיש לא נעים שהוא נתן הבטחה והצטייר ו- בצורה כזאת, כן? ואז הוא אמר,
0: כן, כן, אנחנו יודעים בוודאות שסדם הורה ליצור אחותם? ‫אנחנו שופטים את
1: הדברים ‫לפי מה שייתה בעיתונות ‫ולפי כל מיני עדויות נכותיות. ‫וכן, יש יותר ויותר עדויות, ‫גם רארד עכשיו גומרה משהו על העניין הזה, ‫היא לא כל כך יודעת, ‫אבל מה שהוא עשה בדבר כזה, ‫סדאם היה מאוד מאוד נרגז כשהם חזרו, ‫הוא מאוד כעס עליהם, ‫הוא מאוד נפגע הזאת סדאם נחק. ‫ואז השבט אמר, מה, מה עושים? ‫וסדאם מרוב כעס יצא החוצה. ‫הוא יצא החוצה. ‫ואז הם פירשנו את הצעד הזה שלו, ‫בצדק רב הם פירשו את הצעד הזה, ‫כי יאללה, חסלו אותם. ‫ככה זה קורה במשפחת פורליאונה, ‫ככה זה קורה במשפחה הזאת. ‫חסלו אותם. ‫אחרי שזה קרה, סדאם פרסם הודעה, ‫שבא אמר, ‫אני מאוד מכבד את השבט, ‫מה שהשבט עצר, ‫באמת ההתנהגות השבטית הראויה. אבל אם הם היו שואלים אותי הייתי אומר להם שאולי קצת סבלנות, כן, אולי לא עכשיו, אולי לא מתאים, לא יודע מה, הם לא שאלו אותי כי באמת מורה לא כעסו על האנשים יש פה את, את הניואנסים האלה שצריך לשים עליהם. היום ראד בריאיון המפורסם שלו לפני כמה ימים, הפילה את כל האשמה על עלי חסן ומג'יד, אמרה שאבא שלה בכלל לא אשם במותו של בעלה ומותה של הבן שלה. זה אבל זו הפרשה הזאת. עכשיו עוד דבר אחד שקורה, הוא מאוד מאוד חשוב, כתבו על גם ספר מעניין, איך קוראים לו, האחים האלה, כרגע ברח לי השם תכף המיזוק, שני הבריטים האלה עיתונאים, ספר טוב, על הניסיונות להדיח את סדם לפני 2003 ובערך משנת eh, 1996-97 האמריקאים מחפשים מישהו שידיח את סדאם בלי שהם את הרגליים וישלחו boots on the ground ומטוסים לאוויר ואני לא יודע את זה הם מחפשים הם לארגן הפיכה צבאית והאנשים הכי מתאים לארגן הפיכה צבאית אלה בדיוק האנשים האלה מהמעגל הקרוב לסדאם ואותם הם מחפשים, ולהם הם מציעים פרסים כספיים ומציעים להם, מבטיחים להם, להם כל מיני הפתקות, מנסים לארגן דברים כאלה. אז זה מכניס את כל המערכת העיראקית הזאת לבלבלה, לבעיה רצינית מאוד, כי סדאם כבר לא יודע מי הוא יכול לפתוח, יש פה פרסים רציניים מאוד, יש פה פיתוי גדול, והוא צריך לבחור לתפקידים הרגישים האלה את אנשים שמגינים על חייו את האנשים שהוא באמת יכול לסמוך עליהם שלא יקפטו, כן, וזה מאוד מאוד קשה, היו גם כל מיני אנשים שנענו לפיצויים האלה וניסו כל מיני דברים, המשטר העיראקי סיכל כמה ניסיונות, אבל נקודת המפתח היא 1996. ב-1996 עדיין לא כל מה היה, שם השורה התחתונה היא ‫שאולי סדאם פוסן עושה את אחד ‫הסיבובים שלו בעיר בנדד, ‫כנראה בשביל למצוא בחורות, ‫וביציאה מארמון הנשיאות, ‫הוא באיזשהו מקום, ‫נעצר לידי רכב, ‫מתוכו יוצאים שני אנשים, ‫ומטווח אפס הם יורים בו, ‫נשק אוטומטי. ‫אני לא יודע איך הם הצליחו ‫לא להרוג אותי. אפילו שרד עם איזו צליעה קלה. אפילו שרד את זה. עכשיו זה ממש, מה שכנראה היה שם זה שהאנשים האלה קיבלו מידע ממי? מאנשים מקורבים למשטר, מתקריתים בשירותי הביטחון, אני אפילו יודע את שם המשפחה, מישהו שסדאם פעם העליב אותו והדיח אותו, עשה לו איזה משהו לא נעים, רצה לנקום ‫ומסר מידע לגורמים חיצוניים, ‫לקבלנים חיצוניים, לא יודע, ‫לאישיים, לא אולי משהו כזה, ‫שהצליחו לקטוע בו מדי. ‫וזה עשה לסדם משהו מאוד מאוד חזק. ‫לפני כן היחסים שלו ‫עם הבן שלו היו קצת בעייתיים. ‫הבן הזה הוא לא בחור קל, ‫הוא הרוויח את האבא שלו ‫לא פעם ולא פעמיים. ‫אבל עכשיו, כשהבן שכר בבית חולים, ‫האבא באמת באמת הרווי ‫שהגיעו מאוד קרוב אליו, והבן הבכור והרגיש איזה קרבה לילד, כן? ו, אבל פה באמת הקטע הזה שמחפשים אנשים מתוך שירותי הביטחון יוצר מצב לא נעים בתוך שירותי הביטחון וכנראה שאחרי 2001 הם גם מצליחים למצוא עוד אנשים בשירותי הביטחון ולחטות אותם בכל מיני דרכים ולהיפגש איתם בכל מיני מקומות ‫ולהכשיר באמצעותם את הדבר הבא. ‫עכשיו, השלב הבא כמובן הוא ‫ספטמבר 11 וכל מה שקורה ‫בעקבות העניין הזה, ‫ורמספלד שאומר, ‫bring head of סדאם פוסיין, ‫מה שמוביל אותנו כמובן לפגישה האמריקאית, ‫שכנראה באמת המפגש האנשים האלה בשנת 2002, הכשיר אה, 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 את הקרקע, ואתה זוכר את הדיבורים האלה על מלחמת אה, 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 אין ברירה וברירת שמשון וסדאם ככה וסדאם פה וסדאם שם, בסופו של דבר זה לא קרה, והייתה סיבה שזה לא יקרה, כן, והסיבה שזה לא יקרה היא שהאמריקאים ככל הנראה, בעיקר ה-CAA, אה, הצליחו ליצור איזשהו קשר עם אנשים במעגל הקרוב לסדאם חוסן ומה שהם השיגו אה, מהאנשים האלה זה שהאנשים אה, האלה לא יילחמו בקרב על בגדד לא, לא רק הם אישית אלא הכוחות שהם עומדים בראשם מדובר על אה, 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 מי שהיה אז ראש המוחבראק, אה, טאיר ג'ליל מחבוש, גם תקריתי אבל לא מהשבט של סדאם אה, ואדם שם אה, חוסיין רשיד מוחמד שהיה מפקד משמר הרפובליקה קצין מאוד מאוד בכיר שהוא גם תקריתי ולא מהשבט של סבבה תראי איך הדברים האלה משולבים אני גילי, הייתי הראשון שגילה את הדברים האלה יותר מאוחר הדברים קצת יצאו בצורה טיפה יותר רשמית כשתהיתי בעצם מה קרה שם ב, ממרץ ועד אפריל עד נפילת בגדת בעצם ‫מה קרה, מי הלכה, מה היה, ‫כי יש כל, היו כל מיני סיפורים, היה, כאילו איזה מיתוס כזה, ‫הערבים פיתחו איזשהו מיתוס של בגידה, ‫שהיה כמובן הרבה יותר מנופח ‫ממה שהיה באמת, ‫אבל הסיפור האמיתי ‫הוא סיפור של כישלון מוחץ ‫מול כוח צבאי עדיף להרבה, ‫וגם, אבל לא, לא ממש בגידה, של בגידה, ‫לא כולם
0: בגדו בסבבה. ‫לא, כן. אוקיי? Okay. יש לי שאלה מאוד חשובה פה, כי אתה מצד אחד אומר שלא הייתה קונספירציה הרחבת היקף, כן. אבל מצד שני אמרת שה-CA כן שכנע או שיחד כן. אנשים בכירים לא להילחם, אז איך זה מתייחס?
1: תראה, מה שהם עשו, הם ניסו להגיע אל האנשים האלה, הם כנראה לא, בזמן אמת הם לא הצליחו להגיע אל כולם, ולא כולם שיתפו פעולה, אבל היו כאלה ששיתוף פעולה, אין לי הוכחות שהם גם קיבלו בסופו של דבר את הפרסים ומקלט מדיני ושינוי שם וכל הדברים האלה בארצות הברית, אבל אה, אה, יש אינדיקציות די חזקות שזה מה שקרה, ובסופו של דבר אם אתה זוכר נכון, אה, בגדד לא נלחמה, בגדד נפלה כמו מגדל אה, אה, של פרסים, אה, לא הייתה שם נחימה, מה שקרה שם בסופו של דבר זה שהאנשים האלה לא ‫ארגנו את הכוחות שלהם, ‫וגם שאם... מי שהיה חמוש ובמדד, ‫עשה את החישוב שלו. ‫הוא מה, המשטר הולך להפסיד ‫בין כך ובין כך, ‫אני לא הולך להילחם עבור אה, 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 עניין ‫שאין לו סיכוי, כן? ‫ללוס קול, מה שהם עשו זה ‫לפשוט את המדים, לקחת את הנשק, ‫וכבר בשלב הזה לארגן את המוכר לאמריקאים. ‫ללכת ל... ‫-ההתנגדות, כלומר. ‫-כן, בדיוק. ‫ללכת לאזור הספר הסוני ‫ולארגן משם את ההתנגדות. ‫אגב, הבן אדם הראשון ‫שביצע פיגוע התאבדות בעיראק, ‫ביוני 2003, היה קצין, היה קצין צבא, ‫שהתפוצץ באיזשהו מחסור אמריקאי. ‫ואחר כך אנחנו רואים את האנשים האלה ‫גם מצטרפים לארגונים קיצוניים. ‫כמו מה שקדם לדאעש או חזק דאעש ‫וכן הלאה וכן הלאה. ‫אבל אלה שבגדו, ‫כנראה באמת בגדו, הם, הם, ‫הם לא עשו שום דבר, ‫לא גייסו את הכוחות שלהם, ‫לא ניסו להילחם, ‫וכנראה קיבלו איזושהי אפשרות ‫לצאת מעיראק וכן הלאה. ‫מה שהעיראקים הצליחו לעשות ‫ב-2003 כלקח מ 1991 ‫האמריקאים ניסו לפגוע בסדאם, ‫וסדאם ישב בתוך הבונקר, ‫ולא הצליחו לפגוע בו ‫כי הבונקר היה מאוד uh, מחוזק ‫עם בטון מזוין וכן, וכן הלאה. ‫ב-2003 הפצצה, הטיל הראשון ‫שמשוגר לבגדד, ‫משוגר לעבר הבונקר של סדאם, ‫והוא לא גורם שום נזק, ‫כי העיראקים למדו לקח. ‫היעד העיקרי היה להגן על סדאם. ‫אז אתה לא תשים אותו בבונקר ‫שבו הוא היה ב-91', ‫אלא אדם מויג ‫בין כל מיני דירות מסתור ‫ברחבי בגדד, כל מיני דירות. ‫הוא היה כל יום במקום אחר, ‫ולא הייתה שום דרך בלי איומינט, ‫בלי מידע מהשטח, ‫בלי מידע אנושי מהשטח, ‫לגלות איפה הוא נמטא. ‫פעם אחת הם כמעט הצליחו. ‫פעם אחת זה היה בסוף חודש מרץ 2003, סדאם היה במסעדה ברובע מנסור בגדאג ומישהו um, שם עם טלפון לוויאני דיווח לאמריקאים בזמן אמת שסדאם נכנס, כן? אבל עד שהם uh, הוציאו את הפעולה לפועל סדאם כבר לא היה שם, סדאם עזב בערך חצי שעה לפני שעתיד פגע והרס את המסעדה הזאת um, כך הוא, ‫כך הוא ניצל, והוא הספיק להסתובב ‫ברחובות בגדל, היה כמובן ‫הסיבוב הידוע שלו בארדמיה, ‫בשמיני למרץ, שמיני, לאפריל, סליחה, הם מצליחים להבריח אותו ‫מחוץ לבגדל. אבל, זה גם סיפור מאוד מעניין ‫על עניינים מודיעיניים. ‫פה המודיעין וה, והביטחון שלו ‫דווקא קצת עוזר לו, דווקא קצת עוזר לי, עד שכבר לא, עד שכבר לא. כמה זמן אחרי הכיבוש? קודם כל, כל, משפחת סדאם פוסא התפזרה לכל עבר, כן, יצאו מעיראק, התפזרו לכל עבר. הבנים, פוסאי ועודאי, הגיעו למוסול, ובמוסול הם שהו אצל קרוב משפחה, אדם בשם נואח אל-חמדאן. אל, אל נוואפל חמדאן. עכשיו, אתה זוכר איזה סכום כסף האמריקאים הבטיחו למי שמסגיר את האנשים האלה? זה היה 25 מיליון דולר. אני אישית הייתי מסגיר... את הקלפים. הקלפים, זה 25 מיליון דולר. אני הייתי כנראה מסגיר את עודאי, אם הוא היה מגיע אליי, תמורת 24 מיליון דולר גם. אני חושב שהייתי מסגיר אותו. <laughs> ונוואפל חמדאן... <laughs> לא עמד בפיתוי ומסר לאמריקאים את המידע, הוא הלך לבסיס האמריקאי במוסול, האמריקאים שחטו כוח אל הבית, שרו על הבית והיה איזשהו קרב יריות, שבקרב הזה נהרגו שני אדמים ונהרג גם נכד נוסף של סדאם והאיש הזה קיבל, הוא, הוא לדעתי היחיד מכל, ה, מכל המלשינים האלה, אני לא יודע מה לגבי חבוש ו... ורשיד מוחמד, אבל הוא היחיד שקיבל 25 מיליון דולר, הוא חי בארצות היום, החליפו לו את השם, יש עליו נקמת דם באזור השבטי של תקרית, כי כולם יודעים מה הוא עשה, זה שלא יעשה, והוא כנראה לא יוכל לבקר יותר בעיראק. כך הוזכירו שני הבנים, לגבי סדאם זה יותר מורכב. ‫אני זוכר שהוא יצא מבגדג, ‫ולא ידעו איפה הוא נמצא, ‫והאמריקאים התחילו לנהל חקירה, ‫והם עשו את זה בשיטה שבמסרק. ‫הם עצרו כל מיני אנשים, ‫חלק מהם גם היו בתוך הכלחים האלה, ‫למשל באחד מהאנשים ‫היותר קרובים לסדאם, ‫שקראו לו עבד מחמוד, ‫שומר ראש בכיר כזה, ‫והם חקרו אותו. ‫עכשיו, עבד חמיד מחמוד ‫לא כל כך ידע, ‫אבל בחקירה הוא מסר שמות ‫של אנשים שאולי יותר יודעים. ‫ואז הם הלכו לאנשים שאולי יותר יודעים. ‫האנשים שיותר יודעים לא ידעו, ‫אבל מסרו שמות של אנשים שיותר יודעים. ‫וככה הם הגיעו למעגל הכי קרוב, זה ‫היה מעגל משפחתי לגמרי, ‫זה היה מעגל של אנשים ‫מתוך הסביבה הקרובה של המשפחה והשבט, ‫ובסופו של דבר כשהגיעו לאיש, ‫הם הגיעו לאיש שידע איפה הוא שם עץ כן? ‫ולקחו אותו ושאלו אותו כמה שאלות, ‫ייתכן שבליווי לחץ פיזי נתון, כן? ‫אני חושב שכן, כי הוא לא קיבל פרס. ‫הוא לא קיבל פרס, ‫ואם הוא לא קיבל פרס, הוא ‫כנראה לא נידב את המידע ‫מרצונו החופשי. ‫וכך הגיעו לאותו לא בור באדמה ‫שברוס אדם היה ודפסו אותו. Eh, כך שאתה רואה שגם סופו קשור לשירותי ביטחון, קשור להצלחה, לכל הדברים האלה וככה העניין הזה בעצם eh, eh, מסתיים. זה משטר שהוא קם על שירותי הביטחון, התבסס על שירותי הביטחון, הקים שירותי ביטחון, eh, כל האלמנט של הפחד ברפובליקת הפחד היה שירותי הביטחון, בסופו של דבר הוא נופל על בגידה של חלק מהשירות מהאנשים מה, האלה וגם על החקירה האמריקאית שהתמקדה במעגלים הביטחוניים הקרובים לסדנטיס. זה הסיפור שלי. עכשיו אני, אני,
0: אני יכול להמשיך לגבי מה שקורה היום. הייתי אולי, מכ... שהזמן שלנו הולך ונגמר, אולי נשמור כן. את זה לעוד אירוח okay. שנעשה, חבל לעבור על זה כלאחר יד. כן. הייתי רק רוצה לשאול אותך שאלונת לפני שנסיים. Okay. האם יש לנו איזה שהם אינדיקציות ומידע? היה הרי ניסיון של רעיון של אהוד ברק להתנקש okay. בסדאם חוסיין שהסתיים באסון צאלים. האם דבר כזה בכלל אפשרי בלי סייענים בתוך עיראק או סייענים בתוך המודיעין העיראקי והאם היו להם בכלל כאלו? אנחנו יודעים על זה משהו?
1: לישראל? לדעתי לא היה אף אחד, אני חושב שהם סמכו לחלוטין על יחידות המיוחדות שיגיעו לבגדד או לאיפשהו שמה או לאחד הארמונות שלו במדבר המערבי, אני יודע מה, והתגברו, לא נעים לי להגיד אבל אני לא חושב שזה היה מצליח, זה נשמע טירוף טוטאלי, אני לא חושב שזה היה מצליח זה היה רעיון יבואים, גם מיותר לחלוטין בשלב שזה קרה, כי אתה יודע מהר, שליט מאוד מוחלש, ובסופו של דבר לא נשכח ממנו כזה, כזה איום, כן? תשמע, אני זוכר שערב הפלישה האמריקאית לעיראק, הייתה לי שיחה, אני מתקשר אליי מורי ורבי אמציה בר-ערב, הייתה, הייתה לי שיחה נורא מצחיקה ‫האלטרמציה בעצמו אמר, ‫תגיד, מה אם, מה אם, ‫האמריקאים פרשו לדבר, ‫הם יפגשו את שדיו, כולנו ידענו שהוא הולך להיות מודח, ‫זה לא הולך להיות ברירת שמשון, ‫ולא יהיו שם תרופות, ‫אני לא יודע, סגנון דיוטי. ‫טוב, כולנו הולכים להיות מודחים. ‫באמת, עשינו, נפרדנו ממנו נפשית ‫עוד לפני התעולה הצבאית. מה? ידיחו את סדם, אוקיי, ואז הם יתחילו לחפש בכל האתרים המיוחדים האלה שאמרו שיפגיעו שם כל מיני דברים, כן? ובמקום למצוא את מה שהם מקווים למצוא, הם יגלו תריסים חלודים, קופסאות פח של שימורים, <laughs> מ... זה... בלי שום זכר, לא לנשק כימי, לא לביולוגי, ובוודאי לא לגרעין, כן? ולא טילים ולא בינארי ולא אני לא יודע, כלום, שום דבר. ‫כאילו, כל הקטע של סדאם בשנות ה-90, ‫שהוא אה, אה, אחד אמר, ‫אין לי שום דבר, אף אחד לא האמין מצד שני, הוא סירב לפתוח ‫את כל, כל מיני מקומות שהם הכריזו עליהם ‫כאתרים נשיאותיים כאלה ואחרים, ‫אפילו סתם, לא המון נשיאותי, ‫אלא איזה שטח במדבר, ‫כמובן מעורר חשדות, כן? הוא מעורר נגדו החשדות ‫וטען ו- שאין לו שום דבר. ‫למה הוא עשה את זה? ‫הטענה היא שהוא עשה את זה ‫ככל הנראה כדי לשמור ‫על איזשהו כבוד מסוים, כן? ‫אבל האמריקאים לא, לא הבינו פה אה, ‫בצורה כזאת, ‫ואף לאיזה כמה זמן יצאו ‫למבצע של הפצצות, כן? ‫שלא עזר בשום דבר. אה, ב- 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 ‫בין 97 ל-2003 גם לא היו אה, אה, ‫ביקורי משלחות, ‫כי המבצע האחרון, ‫הדזר פוקס הזה, ‫הדזר פוקס, אה, עשר התביא תמורי המשלחות, הם לא חידשו אותם, כן? אז יצאו מתוך הנחה שבשש שנים האלה, בין 97 ל-2003, אדם בוודאי חידש את המאגרים ועשה כל מיני דברים, כן? אבל... ידענו שזה לא נכון, ידענו שזה לא נכון, גם אם ייצר את הכומר כימי לא יודע מה, לא. לא היה לו איך לשגר את זה, זה לא דברים שאפשר לשגר ביד או נכסים, לא ידענו. זה נאמר
0: למאזינים שמי שרוצה לקרוא פירוט יותר מעניין על הכישלון המודיעיני הזה למה האמריקאים חשבו שלסדאם חוסיין אכן יש נשק להשמדה המונית ה-CAA ושירותי הביטחון מוזמן לקרוא את הספר המרתק של רוברט ג'רוויס Why fails? <coughs> למה מודיעין נכשל <coughs> <coughs> ושמה הוא מראה שההנחה שלסדאם היה נשק לא קונבנציונלי לא רק ה-CAA האמין בזה, שירותי מודיעין ערביים האמינו בזה, הוא הצליח לשכנע בזה הרבה מאוד אנשים למרות שזה לא היה נכון. באותה עניין גם הזכרתי בשם של האנשים, של השני עיתונאים הבריטים, פטריק ואנדרו
1: קוקברן, שכתבו את הספר על הניסיונות האמריקאים, ספר מצוין לדעתי, ממש ממש טוב, והרבה ממה שאנחנו יודעים זה גם על בסיס הספר הזה. אז כך בעצם, סדאם עלה בספקות שירותי הביטחון ונפל על שירותי הביטחון. שכחתי אגב לציין, נזכרנו את פעד ברק למשל, אחד מאותן אושיות של חברת העיראקי, בשנת 1993 סדאם הוציא אותו להורג. אז גם הוא לא שרד. אז גם הוא לא שרד. ברזנת הקריטי הוצא להורג במשפט אחר, אבל אחרי 2003 הוא ביקש חנינה כי הוא היה חולה סרטן, לא נתנו לו את החנינה קפוצה להורג בתלייה. עדי חסן א-מג'ין הוא שיאן עולם, אני לא חושב שיש בן אדם שנדון למוות ארבע פעמים והוציאו אותו להורג רק פעם אחת. ארבע פעמים בארבעה משפטים שונים הוא נשאר אחרי סדאם לדעתי, לשמוע את המשפטים שלו על הנפל ועל האינתיפאדה ועל משהו אחר של הכורבים ועוד כל מיני דברים הוצאה להורג, כל האנשים האלה בסופו של דבר יצאו להורג, הם לא איתנו היום, הם לא נורא מתגעגע אליכם, עושים כמה ל... עד ידי בני משפחתם, וכן הלאה. זה הסוף של הסיפור הזה.
0: המון תודה לך רונן שהתארחת בסוכן משולש וסיפרת לנו את הסיפור המרתק של המודיעין העיראקי, אני מקווה לארח אותך גם בעתיד, יש המשך לסיפור הזה, כן. אחרי נפילת סדאם, ו... תודה לנו. לכם שהאזנו.
1: היום יש לנו ראש ממשלה עיראקי שהוא עדיין אה, ראש שירות המוחברה, אבל איזה הבדל. כן, מוסטפל קזמי, מוסטפל הוא פעיל זכויות אדם שנהיה ראש המוחברה אבל באמת אה, אה, ההפך הגמור מכל האנשים שאני ציינתם.
0: המון תודה רונן. תודה לך. תודה לכם שהאזנתם היום לסוכן משולש, פרודקאסט על מודיעין וריגול, כאן דני אורבך מהאוניברסיטה העברית עם דוקטור רונן זיידל ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, נתראה בפרק הבא.